українське незалежне радіо. Привіт усіх, вітаю вас знову на наших дівчачих посиденьках у студії Українського Незалежного Радіо. У нас сьогодні царює надзвичайно позитивна енергетика. У нас чарівна гостя, у нас чарівне свято, у нас звукорежисера недавно було день народження. Ще ми його вітаємо, щастя, здоров'я, много літа бажаємо. Також я сьогодні ось в такій футболочці, у мене тут сердечко намальоване, ми всі готуємося до Дня Святого Валентина. Кохайтеся усіми цього варті, хочу нагадати, у нас була гостя Наталія Стодол Флаверс, котра виготовляє чарівні букети, як ми говорили на нашому першому ефірі. Шлях до жіночого серця лежить через квіти, власне. Купуйте, дивуйте, турбуйтеся про своїх дівчат, приділяйте їм якнайбільше уваги. Стодола Флаверс вам може власне зробити ці прекрасні, чудові квіти, щоб ви могли здивувати свою другу половинку. Хочу привітати чудову, позитивну, енергійну, я не знаю, це просто сонечко, не дівчина, Оля Гамоля. Вітаємо тебе в нашій студії. Дуже щаслива бачити тебе тут. По-перше, хочу тобі подякувати, що ти відгукнулася на моє запрошення. Тому що я знаю, є багато блогерів, котрі навіть не дивляться у свій дірект, вони не звертають увагу на багато повідомлень. Вони такі собі трішки стають задиркувати, носа задирають. Ось вони такі популярні, у них так багато підписників. До речі, я вже... Коли готувалася до ефіру, змучилася викреслювати скільки підписників. Це було від 72, потім 72 100. На сьогоднішній день у тебе 73 тисячі підписників. Ще тебе щиро вітаю. Надіюся, після нашого сьогоднішнього ефіру у тебе їх стане ще більше. Бо за тобою дійсно реально цікаво спостерігати. Хочу передати тобі привіт особисто від своєї племінниці. Її звати Вікторія. Вона коли побачила, що я запрошую тебе на ефір, вона дуже зраділа, каже, Оля, я її ще знаю, коли вона мала котика маленького. Скільки оливці тепер? Ой, шість, певно, чи сім рочків. Ось, Вау. вона твій фанат. Вона за тобою слідкує ще, коли оливка була малесенькою. Дякую, привіт. Привіт. І, можливо, в тебе залишилась якась відкриточка. Я знаю, що ти даруєш. Їй буде дуже приємно, якщо ти підпишеш відкриточку. Ось, вона твій фанат. Усіх своїх гостей питаюся, звичайно, трішечки розказати про себе. І так, як ти блогер, ну, то, звичайно, спитаю тебе, як... Ти почала. Що тебе спонукнуло? Чи це щось тебе надихнуло самі це створити? Чи хтось тебе, власне, спонукнув до цього? Як прийшла та ідея? І що було? Чи це було особисте рішення? Так? І ем, яка ціль була створення блогу? Чи ти створила цей блог просто не як блог, а просто щоб ділитися якимись своїми емоціями? Я знаю, що ти це робиш. Чи це, власне, ти створювала з надією, що ти збудуєш оцю таку кількість людей, свій контент, так? і, власне, будеш мати змогу заробляти гроші? цим самим. Що, тому, як наша тема сьогодні, я так забула, я так захопилася, так зраділа, що ти в нас сьогодні. Тема блогер – це професія чи хобі, хобі чи професія. Розкажи, що це для тебе, як ти це створила, хто ти? Розкажи нам. А, ну, я б сказала, що я спочатку... А... Це навіть я б не назвала це блогом, у мене все зародилось, певно, в році десь 2015-му. Я дуже захоплювалася українськими брендами, українськими дизайнерами. Саме в Україні на той час це було дуже популярним і було дуже багато різних брендів. З деякими я навіть товаришувала і ми разом якби, просували їхню продукцію. І це все було у вигляді, наприклад, я щось придбала, я сфоткалась на фоні стіни і опублікувала це в Інстаграм. Але я б сказала, що пік мого... Інстаграму, і саме коли я, як можна сказати, вистрілила, це саме була еміграція, бо тоді найбільше до мене прийшло людей, бо всім було цікаво, як це спакувати все життя в два чемодани, перелетіти через екран з котом під мишкою і якби будувати все своє життя з нуля. І вже з 2016 року, коли я емігрувала, до мене почали підписуватися люди, почали цікавитися саме еміграцією і... На той час для мене Інстаграм, в мене не було цілі будувати, наприклад, свою ком'юніті, чи, наприклад, я навіть не думала про якісь заробітки, партнерства і так далі. Для мене це було як моєю віддушиною, скажімо так. Тобто я була одна, однісінька на весь материк, я була, в мене тут не було ні друзів, ні родичів, були лише знайомі. І а, мені саме Інстаграм допоміг 
виговоритися. Тобто я всі свої емоції, всі свої переживання, я все публікувала, я ділилася, там, наприклад, тобто я перепл... Тобто це був так твій щоденник, так, ти записувала так. свої думки, Я переплутала автобус направо-наліво, я це все ділилася, і людям саме зрезонувало те, що я проста, це такі житейські проблеми, і саме з нотками еміграції, те, що мене шокувало після України в Америці, і саме ось так все збудувалося. Це дуже підкупає. Оця щирість твоя, власне, це, це дуже прекрасно, не, не часто в даному житті зустрінеш власне, людей, особливо блогерів, котрі мають багато підписників, не знаю чому так. Ви все-таки залишаєтеся такими звичайними людьми, у вас такі самі бувають проблеми. Можливо, там десь в якомусь там розумінні ви можете заробляти трішки більше грошей, власне, рекламуючи цю продукцію. Тобто ти починала як фешн, так? А... Ну, я б це не можу назвати фешеном. Ну, я би написано так, лайфстайл, тобто ти коли переїхала, це вже більше переросло лайфстайл, і тревел. Ти маєш там написано, скільки ти штатів вже перебула? 36 чи 37. Через ковід 2020 збилися з ліку, але залишилось, здається, 14, здається, так. І усі свої подорожі ти, звичайно, теж публікуєш, uh-huh. розповідаєш, як краще, де, де вигідніше, uh-huh. де зручніше, як зекономити, як yeah. можна, власне, де побачити таке містечко, якого на карті немає uh-huh. вказано. Це просто чудесно. Um, я знаю, що ти сьогодні для нас оголосила гівевей для mm-hmm. наших усіх слухачів. Це просто надзвичайна приємність. Покажи їм, це все правда. Ви зможете отримати подарунок. Я тому неодноразово, власне, постала у себе Боже, як як мені отримати цей подарунок? Вже пишу коментар. Приєднуйтеся, приєднуйтеся до нашого ефіру, телефонуйте своїм друзям, знайомим, щоб вони також приєднувалися. Ми будемо розігрувати, власне, так, як нас наближається День Валентина. Ось я сьогодні так от, не знаю, чим видно, у мене таке сердечко тут на грудях. І просимо ставити нам сердечка. І з усіх, власне, наших підписників також не соромтеся задавати Олі питання. Ми протягом ефіру будемо, може, якісь теми відкривати такі, що вам буде цікаво дізнатися від блогера, власне, як це вся кухня виглядає з середини. Тому не встидайтеся, питайтеся питання. Ви також своїм, з допомогою свого запитання зможете бути учасником цього гівевею. Так? А інші всі в нас правила прості. Просто ставте сердечко і вам обов'язково потрібно бути підписано на сторіночку Олі, бажано у інстаграмі. Вона у нас написана Оля, нижня рисочка Чикаго. Це буде англійськими буквами. Нас, нас не знаю, чи буде тут виспілено пізніше, можливо. Оля, це буде Оли і А, якщо так по-українськи це читати, але львівськими буквами. Тому підписуйтеся, підписуйтеся на її сторіночку, на Українське Незалежне Радіо. Нам буде приємно, якщо ви будете писати, звідки ви є, бо не важливо, з якого ви штату. Як ви почули, вона в нас подорожувати дуже любить, тому, я думаю, їй буде не важко вислати вам посилочку, так, оцей подаруночок, якщо ви знаходитеся не в Чикаго. Тому пишіть, звідки ви, і ставте нам сердечко, нам буде приємно знати, хто ж нас слухає. Усі ми, коли записуємо якісь сторіс, не кожному з нас, власне, легко подолати цю сором'язливість. Ти ніби записуєш щоденник, ти нікого не бачиш, це тільки ти і камера, ти ніби говориш сам з собою, але ти десь там підсвідомо розумієш, що на тебе дивиться вже 73 тисячі людини. Як ти подолала цю сором'язливість, що було найважче, власне, переступити через оце? Ну, чесно кажучи, мій девіз не думати, коли я щось записую, чи я, наприклад, створюю якусь сторі, чи ще щось. Я намагаюся не думати про те, що це буде дивитися 73 тисячі людей, бо якщо уявити цей натовп і всі дивляться на мене, я б точно не знала, що сказати, і я б зніяковіла, і, певно, мовчала би. А, певно, саме переступити мені сором'язливість допомогла моя щирість, відкритість і просто там мені важливо було а, ділитися інформацією, емоціями, і якось воно все так природньо йде, і я ніколи не змушую себе робити щось або публікувати щось, коли в мене до цього не лежить душа. Тобто, якщо я в мене навіть є правило, якщо в мене там сторіс не записується з другого разу, значить не час її публікувати, значить я до неї повернусь пізніше, бо це неважлива інформація і не потрібно нею ділитися чи щось такого. Тому просто намагаюся не думати і 
У мене ще, якби я би сказала, тематика мого блогу, нещодавно дівчата писали, що таке враження, як ніби спілкуєшся не з блогером, а з якоюсь подружкою на кухні за келихом вина і просто ведеш таку Це собі так. бесіду між собою. Такі собі дівчачі посуденьки. Ось, я певно в такому ж ключі уявляю, що саме для такої подруги я публікую цю інформацію, чи вдруге в мене є... 20 з лишнім відсотків чоловічої аудиторії, не хочу ображати хлопців. А, тому так, я б сказала, що певно орієнтуюсь на те, що це близька по духу мені людина, і мені легше переступати сором'язливість. Це, це, це дуже добре, бо я, мабуть, так само. Коли я роблю свої пости, я не блогер, в мене дуже маленька аудиторія. В більшості люди, котрих я дійсно зустрічала в житті і знаю, ось вони підписані на мою сторінку. Для мене це було також. Як іммігрант, я, мабуть, тоді саме мене, мабуть, перше моє фото в інстаграмі це Чикаго такий цей годинник. Це, мабуть, з цього Чикаго і все і почалося. І якось пізніше я почала займатися моделінгом, мені було цікаво поділитися. І це якось навіть більше і для себе. Дуже люблю, коли оці нагадування приходять. Ось це було з тобою рік mm-hmm. тому. І ти вже ніби і забуваєш, воно тобі нагадує, якось воно тебе надихає ще більше, що створити, щось зробити. Ти бачиш свої досягнення, ти себе можеш за це похвалити, mm-hmm. правда? І, власне, йти до якоїсь ще більшої цілі. Як блогер, мені, слава Богу, я не блогер, мені не пишуть негативні відгуки, тому що усі друзі підписані, друзі поганого ніколи тобі не скажуть. Як блогер, я знаю, що дуже багато є людей, котрі такі розумники, і їм кортить написати щось таке нехороше в твою сторону. І як ти це сприймаєш? Як ти борешся з тими хейтерами, власне? Чи ти їх блокуєш, чи ти їх видаляєш, чи ти з ними ведеш такий бій і відписуєш їм, що ви там у Драгелі собі думаєте? Як, як ти борешся з цим? Я б не сказала, Казала, що я з ними борюсь, і певно до е, подій е, цього року я взагалі була досить толерантна до хейтерів. Ну, я, я навіть навпаки я не називала людей хейтерами, я вважала, що це просто люди, в яких інша точка зору, можливо, ми не збігаємося в світогляді і так далі. Я завжди хотіла вірити в краще в людях і якось більш позитивно до того всього ставитися. Потім у мене був неприємний досвід, який навчив, що треба інколи не вести дискусію, просто мовчки блокувати <хи> і не вв'язуватися з опонентом, бо так складалося, що я завжди відкрита до іншої точки зору, я з радістю вислухаю всі аргументи, я надам свої аргументи, ніколи не буду переходити на особистості, але дуже часто, коли в опонента закінчуються аргументи, це все переходить на особисті образи, погрози і так далі. Чи ображала? Чи десь ти брала собі колись це так близько до серця, що ти прям відключала цей інстаграм на кілька днів, от я не хочу цього бачити, цього чути, дам такий перепочин? Найчуттєвішою моєю точкою це були мої проблеми з акне. Було таке, що писали там, наприклад, «Сховай обличчя», «Боже, ти прищава», були смішні ситуації, коли дівчата думали, що вони скинули це повідомлення ну, подруці, щоб мене обмити, скажімо так, mm-hmm. а повідомлення пішла до мене, і а, була смішна ситуація, тому що, сорі, за російською, тому що а, ми спочатку переписувалися з дівчинкою, вона мене запитувала рекомендації, я їй відповіла, ми спілкувалися, і потім вона скидає оце дуже таке неприємне повідомлення, яке вона хотіла відправити своїй подрузі, і я їй відписую жартома, кажу, це певно не мені адресовано, вона почала вибачатися, ну якби, я посміялась з того, але були моменти, коли мене сильно це зачіпало, і навіть зачіпало не через те, що там а, в мене проблеми зі шкірою, я прекрасно адекватно себе оцінювала. Проблема була в тому, що я над цим працювала, в мене не виходило вирішити цю проблему, і люди ще більше... Так, і мене це просто прошибало, і я, ну, я не могла закрити броню, і якби не пропускати це все. Але тьфу ти тьфу, дякую Діана, Діана, привіт, якщо ти дивишся. До речі, Діанка також була нашою гостею, Enigma, Skincare, будь ласка, якщо у вас проблеми, спілкуйтеся з Діанкою, вона вам допоможе. Оля чарівно виглядає, тобі тут надсилають дуже багато компліментів, до речі, кажуть, що дуже слідкують за тобою давно, люблять твою щирість, безпосередність, що ти дуже хороша і позитивна дівчинка, подобаються усі твої сторіс, бачиш, наразі у нас немає ніяких негативних, я не знаю, якось такій позитивній людині можна написати щось негативне. Не подобається, що людина говорить, відпишись і не слухай. Або промовчи, виключи, не слухай цю. Я, я так вважаю. Людина кожна знає свої якісь недоліки, не потрібно їй останні, цей лишній раз нагадувати, вважаю, і це абсолютно не потрібно. Ну, соцмережі стирають саме відповідальність за твої слова, і люди відчувають 
все дозволеність. Ну, тобто ти можеш написати будь-що, особливо з фейкової сторінки, коли там немає ні картинки, ні імені, я ніколи не буду знати, хто це. Я ніколи і... цього не зрозумію, навіщо взагалі, навіщо взагалі таке робити. Не знаю. Я людина відверта, щира, mm-hmm. чесна. Якщо це мій друг, так, щось мені не подобається, я відверто скажу це в очі, чим mm-hmm. говорити це за спиною у когось. Це ідеальний світ. Багато, але багато людей, в принципі, мене за це і не люблять, бо ніхто не любить дуже цю правду в очі, в принципі. Питається тебе, чи правда, що для успішного інстаграму просто потрібен персональний фотограф в хаті. Юрій Сорока, знаєш такого? Ось тебе таке питання. Кажуть, Олі такі є. Діма, їхали в дорозі, Діма такі, обов'язково передай мені привіт. Він не тільки персональний фотограф, він ще й охоронець, він тут цього не знає у студії, а він знімає у нас бекстейдж. Чи правда, що потрібно персональний фотограф? Тобто, я знаю, що пости, мене тут десь те, що було, Таке питання до тебе, що створювати це не так легко, ці пости. Є такі люди, взагалі, вони таку акцентують увагу на всіх своїх фотографіях, щоб були в одному тоні, щоб це все було в одні, однакові такі ці, десь вони спеціально вишукують такі місця, щоб ці кольори співпадали, mm-hmm. бо не всі кольори ти відфотошопиш на, на такий колір, який тобі потрібно. Чи ти теж так слідкуєш? В тебе нема, в тебе такі різні фотографії. Трішки є, в мене це взагалі може бути червона, зелена, Олетова, це моя подія, я її виставляю цю фотографію, бо ось вона тепер зараз ця подія відбувається. Як ти контролюєш цей процес? От Діма, насправді тобі допомагає як фотограф, чи ти сама, чи як це все виходить? Ну, я буквально два дні назад виставляла сторі, що в мене йшла стрічка, я намагалася тримати таку нейтральну тематику, потім опублікую фіолетове фото. Бо я в моменті відчула, ну хочу це фото, воно взагалі ніяк не вписується. Я не вмію, я не вмію планувати, бо для мене це має нотку штучності, тобто я більш спонтанно і емоційно публікую, тобто ну, я не можу, в мене хаос інколи буває, але я не можу прям спланувати, що оцей пост буду публікувати після цього, це буду після цього, тобто в мене більш все так хаотично і за настроєм. Стосовно Діми, коли починався мій блог, в мене не було такої розкоші, як персональний фотограф. Але, звичайно, коли з'явився Діма, він опанував фотографії, він опанував наш фотоапарат, який я беру просто в руки. Мама, мама, сліпі сніжки, я не знаю, як він там щось робить. Але він вміє це все налаштувати. І, звичайно, без нього я б не досягнула того, що я маю зараз. Дуже багато брендів пишуть приємні відгуки саме за якість фотографії, за професійну зйомку. І... Дякую, Олег. Ти йому даєш комісійні залоси. Я, я тут зараз відпрацьовую лева, я зараз знімаю, це, дуже задоволений. Я радію, що ви знайшли один одного. Хто не знає, Діма, це Олена Речани. У них скоро весілля, ще ми до вас щиро вітаємо. Ми Дякую. раді, тішимося за вас. Надіюся, усі твої підписники щиро порадіють за тебе, без різних негативних емоцій. І, ем, чи вчилася ти? Бо я знаю, є дуже багато блогерів, коли вже досягли якогось там мільйону, так, і вони бачать, що це в них успішно розвивається. Вони дають курси, як вести блог, що потрібно знати, чи є якась, власне, чи ти можеш сам дійти до цього моменту, uh-huh. що ти робиш свій блог, чи потрібно все-таки починаючим, От люди багато зараз більше стають професією, uh-huh. чи потрібно все-таки тому навчитися, хоча б, бодай, один курс взяти, прослухати, як це вся кухня зсередини діє, чи мала ти такі якісь Ну, я дуже великий скептик стосовно цих всіх курсів, для мене це більше схоже на відмивання грошей, тому що дуже рідко ви знайдете блогера, який з радістю з вами поділиться всією кухнею цієї професії, який буде розказувати, роби так, 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 і ти отримуєш це, це, це. Як би там не було, завжди залишається нотка конкуренції. І всі курси, що я бачила, це, наприклад, ази фотографії. Наприклад, тобі кажуть там, потрібно фотографувати, щоб предмет був в фокусі. Ну, ага, ну, якби, це так зрозуміло. Mm-hmm. І а, саме такі, я ніколи таке не купувала, і я дуже скептично до цього ставлюся, і я знаю, що дівчата мене часто питають, щоб я порекомендувала, до кого звернутися і так далі. Я не вірю в це. Я вважаю... Ну, тут потрібно уточнити, яка ціль блогу. В мене ціль блогу була просто ділитися своїм життям. Ну, це був мій щоденник, і я знаю, що зараз в мене є співпраця, але я так само намагаюся вести цю лінію щоденника. Наприклад, в мене може бути абзац реклами. Українською мовою завжди залишаюся та я зразка 2016 року, до якої прийшли люди. Саме тому 
я не дуже бачу цілі йти вчитися там якихось маніпуляцій, як затримати глядача, як змусити його повернутися на три сторіс, клікнути штучку, знайти там десь якусь квіточку приховану, просто щоб підняти собі статистику, охоплення, вийти там в рекомендації і так далі. Я це все читала, є дуже багато інформації у вільному доступі. Тобто я вважаю, що якщо саме цікавитися цим, то варто просто гуглити, шукати статті, читати інших. Навіть на американському ринку дуже багато є блогів, саме в блогів, там, де відкриваєш вебсайти, прям великі статті написані, там повністю віддають всю методологію, всі алгоритми, всі там всякі секрети, які, які не можеш використати. Коли ти платиш за курс, особливо, якщо це взяти курси українських блогерів, це просто та ж сама інформація, яка запакована в PDF-файлик, і вам кажуть, окей, з вас там 100 доларів. І ти такий, але я взяв там блогера за 100 доларів курс, і, ну, сорі, але ми не чуємо там про, я не знаю, 100 нових блогерів, які вийшли після цього курсу. Я згідна, я знаю, що є велика конкуренція, але я вважаю, що компаній хватає для кожного, кожного є хтось більше веде свій блог експортивний блогер, він рекламує більше спортивну продукцію, хтось є мамою, і це буде більше дитяче, відповідно. Не люблю блогерів, котрі рекламують все Підряд. І коли ти заходиш, власне, можливо, таким саме блогерам, потрібна оця накрутка, Звичайно. тому що їм немає дуже, що дуже розказувати, і вони тільки роблять на те, щоб заробити гроші, і це просто якось так все неприємно, бо реально, ну, таке попадає вже у ту їхню стрічку, просто хочеться прогорнути, uh-huh. і думаєш, ну, ну, якось, ну, ми ніби, ну, бо люди вірять ніби блогерам, якось так склалося, що хочеться вірити, що от він каже, що дійсно цей, так, я, я роблю так, uh-huh. як я знаю, що я пішла до Діанки, так, мені помогла ця процедура, я обов'язково про неї розкажу, uh-huh. поділю з іншими. Я купила якийсь цей крем, мені він там сподобався, чи якісь ці підочі, якийсь крем, чи що-небудь. Я поділюся, якщо мені це дійсно воно подобається, якщо це дійсно дієве. Якщо це щось таке, ну навіщо буду з кимось ділитися? Ну, тут є ще різний підхід. Одні люди йдуть в блог, щоб Якби... Я не можу сказати, що я несу велику користь людям, бо я просто розказую про своє життя, тобто це було б досить так... А... Ну, ти ділишся дуже багато інтернет. Ну, саме... Своїм досвідом, я б скажу, але я маю на увазі, що є люди, які йдуть в блог суто для заробітку. Відповідно, для них немає якихось там моралі, там, я не знаю, докорів але, сумління. Але це дивно, це бо саме, про так, значок саме долара такі, і такі, скільки ти саме можеш Саме такі блоги, вони, в принципі, і не цікаві. Ми чекаємо на ваші сердечка, дякую вам за, на, за ваші компліменти. І ем, я години сьогодні не взяла. Є питання? Де є питання? Читаю на екрані. А, чи коли-небудь я коли купувала рекламу в інших блогерів і чи виправдало це себе? О, бачите, Ніколи не купувала. Не купувала рекламу і... блогерів. Дякую, Саша, ви пропустили питання. Я не купувала, але... Це буде Юлія Бенько. Я користувалася таким на той час популярним методом просування, як СФС. Це була така штука в 2016-му, коли ти, це конкурс, тобто ти, наприклад, підписуєшся на якогось блогера, ти в нього залишаєш коментарі, і цей блогер вибирає найкращих зі коментарів, тобто те, що йому найбільше імпонує, там, по кольору, як в тебе виглядає стрічка і так далі, і він тебе робить, робить тобі піар, скажімо так, в себе в сторіс, це було shout for shout, тобто я рекламую цього блогера у себе, наприклад, на сторінці, а він рекламує мене у себе на сторінці. Звичайно, це зараз в 2020 в першому році а, перетворилася з грошима на те, що ти мені заплатиш, я тебе про тебе розкажу. Ну і відповідно все більше базується на монетизації. Але я ніколи не купувала, і чесно кажучи, коли я зустрічаю а, у інших профілях, що, наприклад, хтось мені розказує про якусь дівчинку, я просто свайпаю. Бо дуже часто навіть можна глянути, чи цей самий блогер на цю людину підписаний. Mm-hmm. В 90% не підписаний. Mm-hmm. Я впевнена, що він навіть там ледве запам'ятав, як її звати і про кого говоримо. Дуже часто мене дівчата запитують, Ті, які починають, я розумію, що зараз в 20-му році, в 21-му, дуже складно пробитися, бо дуже багато блогів, дуже складно пробитися в рекомендації Інстаграму. І, відповідно, саме таке просування – одне із дієвих методик. І всі мене просять, там, розкажи про мою сторінку, скільки ти береш грошей. І є дівчата, на яких я вже підписана, яких я читаю, але я дуже боюсь в це в'язуватись, бо, по-перше, 
відчуваю якось дискомфортно назвати ціну за те, що я про когось розкажу, хоча я на людину підписана, і я не знаю, чи хтось буде зацікавлений в цій людині, чи від мене пройдуть її люди, чи вона раціонально використає ці гроші. І відповідно, коли до мене пишуть, я пишу просто, що я не рекламую персональні сторінки, бо дуже велика відповідальність і не хочу підвести людей. Тому мені краще, я краще з продуктами буду працювати. Чи, чи засмучуєшся ти, коли в тебе на сторінці низька активність? Як тримати цю регулярність? Бо тримати цей контент, це не те, що ти там десь сходив один раз в ресторан, ти зняв цей ресторан і все. Це тобі кожного дня потрібно тримати в тонусі свій аккаунт, щось розповідати, щоб твоя сторінка завжди світилася, щоб тебе люди бачили, щоб, щоб ти не пропадала, власне, з виду. Що тебе надихає, що тебе мотивує і як ти стараєшся, власне, не пропасти з виду, щоб вести цей свій блог? Ну, мене мотивують, певно, всякі... Може казати слово «факапи»? Я не знаю, що це. Вибачте, запікає. Але якось так повели, що в мене буде якийсь там ляп, скажімо так, в житті, і це завжди мене мотивує вийти в світ, розповісти, як було, щоб люди не повторилися, щоб люди уникли такої ж ситуації і так далі. Стосовно контенту, я намагаюся, коли Діма вдома і може мені відфотографувати, ми зазвичай фотографуємо на вихідних, і я його вже розділяю на тиждень вперед. За активність все просто падає з кожним роком, і коли особливо смішно, коли інстаграм нагадує, що там 4 роки назад в мене було лайків там, в 3-4 рази більше, хоча аудиторія була в 3-4 рази менша, то воно, звичайно, так бо спочатку інстаграм нас підсадив як... Ми стали залежні ну, від лайків. Ну, ти слідкуєш, ти дивишся. Звичайно, звичайно лайків, бо, це, написали, бо це впливає на те... Ну, по-перше, воно навіть як валідація для мене самої, тобто, чи цікаво це людям, чи відгукнулися, угу. чи вони побачили це, чи якось зрезонувало воно з ними. Але Інстаграм нас спочатку підсадив на те, що от лайки – це добре, а потім він придумав, що ми лайки приховаємо і їх не буде видно. Відповідно, люди відвчилися, скажімо так, ставити лайки. Ну, просто скролиш і ти якби, переглядаєш контент, і ти якось навіть не задумаєшся, що лайк потрібно поставити. І ну, я не з тих блогерів, яка буде там, казати про лайки, ти мені останні 10 постіків, і там вам буде манна небесна чи ще щось. Якось мені ніякого таке просити, бо людям або зайшло, або не зайшло. Скільки часу ти витрачаєш в середньому на е, свій блог? Чи ти робиш завжди пости постанови? Ось в тебе є продукція, тобі потрібно її прорекламувати. Mm-hmm. Чи в тебе є такі рандомні, скажімо так, пости суто про себе, про mm-hmm. свої якісь почуття, відчуття саме в цей момент? Як це відбувається? Ну, я б сказала симбіоз, але зараз ми готуємо до весілля, тому дуже багато партнерства. І в мене більше постановочних фото. Ну, я б не сказала постановочні, просто фото з продуктами. Тобто я все одно намагаюся якось інтегрувати продукт, щоб він просто, ну, якби ти не рекламував так, Купуйте цей край, він там вам допоможе. Тобто, щоб на це було не прям така кричаща реклама, щоб якось воно було більш цікавіше, з ноткою креативності і так далі. Тому я б сказала. Як довго часу ти витрачаєш, щоб створити один цей пост постановочний? Ну, це залежить від бренду, з яким я працюю, тобто залежить від клієнта. Деколи це може бути там буквально я сфоткала за 5 хвилин і зразу ж опублікувала. Інколи буває, певно, моя найдовша співпраця, певно, місяць було, це була співпраця з Grammarly, це було, був додаток, українці його розробили, який допомагає перевіряти граматику в написанні. Дуже класний додаток. Дуже. Я ним користуюся. Я... Він настільки помічний. Я, я просто скакала по хаті, така я задоволена була, що я з ними працюю. Чи є найулюбленіші пости? І чи ти пам'ятаєш свою першу співпрацю? А я не дорозказала за Гремерлі, сорі. А, ну, я до чого була, що воно майже на місяць розтягнулося. Тобто саме від моменту, коли я почала спілкуватися з брендом, до заключного моменту, коли я опублікувала сам фотографію, пост, ага. місяць просто ми вперед-назад, вперед-назад, правки переробити, дорізати, вставити, ще щось. Тобто вони повністю контролювали твій процес, повністю, як це має повністю. виглядати. Угу. так пізніше у мене є такі кілька питань. Тут тебе дівчинка запитала, у мене також було питання про колаборацію. Угу. Питається тебе, якими платформами для колаборації ти користуєшся? Це дуже гарне питання, і я з радістю ними ділилася до 2020 року. У мене навіть є хештег на інстаграмі гамолька underscore інста, і там я ділилася повністю всіми своїми 
tips and tricks, скажем так, стосовно саме колаборації, де співпрацювати, як звертатись до брендів і так далі. Але потім склалася така ситуація, що не доброзичливці використали всю інформацію, яку я презентувала проти мене. І ага. на даний момент я е, тимчасово призупинила це все, бо все, чим я ділилась, мені відрізали, і я більше там не, ма, не маю можливості Можливо, працювати. Ой, тому, тому я дуже-дуже обережна зараз. Але що б я рекомендувала, просто заходити в, інста... в Google і вбивати платформи для співпраць. І це, 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 так, це так, як Ми я живемо просто в неймовірному столітті. Нам не потрібно сидіти десь в бібліотеках, вишукувати uh-huh. якусь інформацію. Ми всі прекрасно можемо власне, отримати освіту, будучи просто онлайн-системі, знайти усі теми, які нам потрібні, любу абсолютну тему, що тебе цікавить. Як то кажуть американці, there is the will, there is the way. Да-да-да. Якщо в тебе є бажання, ти можеш uh-huh. прочитати, вивчити самостійно дуже багато тем. Це, це просто неймовірно для нас усіх. Міленіум, я не знаю, це вже не міленіум, тепер, хто в нас тепер? Це першому сторіці вже в них якось, якось по-інакшому називається ці е, молоде покоління. Це просто неймовірно, не, не, неймовірно такий спосіб. Е, запитала тебе перед тим, але я тебе перевела. Чи пам'ятаєш ти свою співпрацю з рекламодавцем? Хто став ініціатором? Чи ти шукала, угу. з ким співпрацювати? Чи тобі написали, власне, що хочуть співпрацювати з тобою? І які труднощі виникають на першому Етапі, бо ти ще ось такий недосвідчений. Мені часто присилають де ж мій інстаграм. От, будь ласка, ми хочемо колаборейт з вами, будьте нашим амбасадором. Mm-hmm. Більшість з цього це такий фейк. З Потім mm-hmm. з камери заходиш, вони так купіть нас три продукти, прокламуйте. Mm-hmm. Ми вам вийшли там якусь знижечку 15%. Дякую, не потрібно. Mm-hmm. Скидаєш, як ти знаходиш, щоб це був правильний власне mm-hmm. цей рекламодавець, щоб не обманули тебе. Ну, саме тому я віддаю перевагу працювати саме на платформах, тобто платформи виступають як посередник, з одного боку до них приходять клієнти, з іншого боку до них приходять інфлюенсери. І е, чим мені подобається саме робота з платформами, інколи ти отримуєш набагато менше компенсацію через те, що, відповідно, посередник теж хоче свій шматочок пирога, але в тебе є той гарант, е, що... Ти виконаєш свої умови, бренд виконає свої умови. Стосовно першої співпраці, це був 2018 рік, я її отримала через платформу. Платформа була цікава, я пам'ятаю, я тоді зареєструвалась, я, я була як сліпе кошеня, я взагалі не розуміла, що я робила, просто в гуглі вбивала, десь реєструвалась і чекала, ну, що ж воно далі буде. Там була співпраця така, що тобі надсилають імейл, і якщо ти зацікавлена працювати з цим брендом, ти залишаєш свою аплікейшн, і якщо бренд буде зацікавлений відповідно працювати з тобою, він з тобою зв'яжеться. І мені пощастило, це була співпраця з Рібок, і як сьогодні пам'ятаю, компенсація була 100 доларів Amazon gift карта і звичайно кросівки, і я, мені здається, я кросівкам раділа ще більше, я просто бігала по дому, як Кевін саму дому, о oh я працюю з кросівками анкету, чи обов'язково обов'язковим є якась певна кількість власне тих підписників? Чи це залежить від клієнта, від бренду, бо в Америці трішки інші співпраці, ніж, наприклад, в Україні. В Україні орієнтується на що кількість замовлень, скільки прийде від блогера, там кількість підписників, яка буде активність на сторінці і так далі. Відповідно, ну, якби рібоку дуже складно контролювати, скільки людей саме прийшли від мене. Інколи вони дають, наприклад, код, по якому mm-hmm. вони можуть трекати саме перформанс, яка від мене прийшла. Всі думають, що я від цього відтримую відсоток, я ніякий відсоток не відтримую. Просто вони знають, так, що це від мене люди прийшли. Але в випадку Рібока нічого не було, вони просто а, роблять такі співпраці для впізнаваності бренду, просто щоб бренд був грубо кажучи, перед очима у інших людей, і воно десь на підсвідомості відкладається, і коли ти там, наприклад, підеш в магазин, от саме та пара буде на тебе більше якось говорити, чим, наприклад, якась інша. Тобто вони не питають, скільки ти там продала красивок нам, чи ще щось, це більше просто для впізнаваності бренду. Питається тебе, чи можна довіряти платформі Tribe? Е, так. Е, я там зареєстрована, але... Е, там специфічна платформа, бо бренди, наприклад, хочуть, щоб ти вже підготувала цілісний пост і тоді вже відправила бренду, і бренд вирішує, чи він подобається йому, чи не подобається. В моєму випадку... Тобто, не маючи ще продукції, ти повинна з'їхати? Ти повинна продукт... купити, ага. купити відправ... тобто, це мені купити, мені потрібен ефірний час Діми, щоб так. запідготувати фотографію, потрібно витратити час на написання самої кепшен, відправити, тоді бренд вирішує, чи окей, чи не окей. І... 
Проблема в тому, що ти дуже, це дуже енергозатратно, дуже багато часу витрачаєш і, і дуже низький ну, якби відсоток того, що ти саме тебе виберуть і так далі. Е, я там зареєструвалася, але просто чисто фізично я не маю часу ну, якби цим займатися і таке робити. Але я вважаю, що для молодого блогера це досить непоганий варіант, особливо коли виходять продукти там якісь не дуже коштовні, або ті, де ти можеш створити а, фото без продукту, наприклад, там потрібна якась, я не знаю, реклама софтвера, ти можеш просто з ноутбуком сфотографуватись, Чудова платформа, просто відтренувати свої фотонавики. Ну, платформи, якими ти користуєшся. Кохлі е, була одна, на якій я працювала. Вона комфортна у вигляді Marketplace. Тобто ти заходиш в свій а, логін після того, як тебе утверджують як блогера. І ти там бачиш різні колаборації, і ти можеш на них подати заявку. І, блог, і бренд вже відповідно... Вирішують, чи окей, і ви хочете йти далі, чи ні. Там дуже часто є саме ліміти по кількості фоловерів, тобто там... О, власне, ми так не сказали. Чи, чи ага. дуже звертають увагу? Яка Точно. найменша кількість, яка може бути, ось, скільки потрібно мінімум мати цих фоловерів? Угу. Зараз дуже популярні мікро- і макроінфлюенсери, тобто це люди до 100 тисяч. Наприклад, 5 тисяч ти вже можеш працювати тобто блогера. Тобто з 5 тисяч десь так 2 тисячі, якщо в тебе чудовий контент, ти теж можеш отримати колаборацію. Тобто я би... Ну, я, я би сказала, певно, від тисячі, можливо, від півтори тисяч людей, і ти вже можеш а, починати Мені працювати. Мені лишилося набрати ще 70 людей, я можу бути блогером. До речі, чудова платформа, з якої починала Октолі. Вона більше спрямована саме на косметику, там чудові бренди, я пам'ятаю, і в Сен-Лоран, саме косметика була, о мій гад, я забула. Ну, це, це... ну, загалом, різні топові косметичні бренди, і ти там просто отримаєш продукт взамін за відгуки. Ти можеш відгук повністю писати, ну, якби не, не на площі, що наш продукт такий, 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 а ти саме ділишся своїм Тобто відгуком. ти пишеш на платформу, ти даєш свої інформації, вони, це так, я в моделінгу, якщо працювати з агентом, він мені каже, ось, їм потрібен, ти йдеш на цей uh-huh. кастинг, і вони тобі підходиш, не підходиш, відповідно, беруть тебе на роботу чи ні. Приблизно uh-huh. десь так. в такому uh-huh. цьому. Тобто, ти напряму з брендом, брендом не працюєш. Тобто, все йде через... У випадку платформ – ні. Ні. Ну, дуже, ну, залежить ще від платформ. Чи працюєш, чи маєш ти такі бренди, з ким За, ти зараз, зараз, зараз в мене вже є, що я працюю напряму з брендами, без платформ і так далі. Так само на платформах дуже часто... Може бути або представник платформи, або представник бренду, тобто який веде саме Як зв'язатися з брендом? Ось, доброго дня, я ось інфлюенсер, можна я прорекламую ваш бренд? Як, як це відбувається? Десь, в такому ключі, да, наприклад, такому? працює там, бути активним на їхній сторінці Instagram, тобто лайкати пости, залишати коментарі, ага, щоб тебе дивляться. бренд побачив. Ага. Наприклад, у випадку Revolve, це бренд одягу, Залишати їхні хештеги, просто дивитися, наприклад, перейти на профіль бренду і глянути, на які хештеги підписаний бренд, і використовувати ці хештеги, щоб ви в них з'являлися в стрічці, і ну, якби, якось так налагоджувати контакт, щоб показати, що ти можеш зробити, який рівень твого контенту, і вже відповідно будувати стосунки. Як триває саме цей процес? Ось ти казала, в тебе була компанія, хто це був, що в тебе рік тривало, та, місяць, кажу рік, місяць, Гремерли, mm-hmm. що вони тобі завертали, ось, як відбувається саме підписання цього, тобто вже під час контракту вони тобі кажуть, нам потрібно, щоб ти зняла сторіс одну і виставляла її там три рази в місяць, mm-hmm. і вона повинна бути в такому форматі, десь так приблизно це все має відбуватися, чи ти можеш свої якісь умови їм mm-hmm. ставити, ось я бачу це так, я хочу це так прорекламувати вам. Uh-huh. Як саме відбувається підписання цього контракту? Хто ставить умови і як потрібно виконувати ці умови? Чи, чи так все uh, доточно? Чи ставлять можна? умови дві сторони, я б сказала. Тобто спочатку іде uh, negotiation, як це буде слово? Вибачте, будь ласка. Ти знаєш, переговори. Переговори до моменту підписання контракту. Тобто ти, наприклад, дуже часто бренди запитують, як ти бачиш цей пост, тобто, що ти можеш нам запропонувати, яка твоя ідея і так далі. Тобто ти описуєш, як, як ти це уявляєш, як ти це інтегруєш в свій блог. Потім вони тобі пишуть, окей, ми хочемо це побачити, там, наприклад, з трішки іншого ракурсу. Ти таке, окей, зрозуміло. 
Потім ви підписуєте договір, agreement, де прописується вже компенсація, deliverables, тобто те, що буде виконано, наприклад, пост, відео, сторіс і так далі. Чи можеш ти намагати свою ціну? Чи завжди вони так. тобі пропонують? Тобто вони, вони можуть надіслати, наприклад, даю 50 доларів. І ти така, ні, хочу 75. Вони такі, даємо 65. І ти такі, окей. Тобто, тобто можна домовитися. Так. Ну, але, звичайно, якщо ти там будеш, хочу 3 тисячі. Вони такі, окей, до свидання. Підписати 3 тисячі, це дійсно. Це ну, я образна, тобто потрібно орієнтуватися більш-менш, але ну, завжди є room for discussion, скажімо так. Mm-hmm. Тобто завжди можна трішечки скоригувати. А, на рекламу чого тебе не погодилося? Уф, були в мене такі, це засоби інтимної гігієни, наприклад, жіночі інтимні засоби, секс-іграшки пропонували, сигарети. О, цікаво було так. твій контент. Так, добрий вечір. Просто мене завжди, завжди дивує, от вони бачать ну, абсолютно мою сторінку, де там навіть немає фото в купальнику, взагалі, ну, там, ну, нічого немає, я собака, кіта, діма, і тут, добрий вечір. Часто, знаєш, висилають, власне, в мене взагалі не спортивно, я не спортивна людина, в мене, можливо, десь там колись одна якась сторіс з'явиться, що я там хочу покачати прес, мене тиждень це відбувається, я зніму навіть не своє фото, а фото свого цього Коврика. коврика. Так, в мене спортивний. Ось ти. У мене тут для тебе подаруночок. Усі блогери, вони роблять розпакування. Ось так, ось зроби рендомно. Ось ти отримала колаборацію від Dolce Gabbana. Давайте поговоримо про агрімент. Dolce Gabbana, розкажи нам, як ти прорекламуєш цей продукт? Я так і знала, що буде якийсь відставок. Будь ласка, ми чекаємо, сторі, знімаємо, контент. Люди, ставте нам сердечка, будь ласка, у вас так, є а я, нагода А як звати виграти... бренд, на, на кого підписуватись? На Dolce Gabbana підписуватись? Це Dolce Gabbana бренд, так. Я зрозуміла. Так, вибачте, дайте налаштувати. Я так і знала, я не готова. Ось включила сторобязливість, бо я знаю, що там люди дивляться. Ну все, нема, тут тільки я на екрані і ти. Сашко, за режисер за телевізором. Ну, певно, я би почала з того, що... Через декілька тижнів ми з моїм фіанцем Дмитром вирушаємо відносно сонячну територію. Не буду розкривати всі карти, але цей аксесуар абсолютно необхідна річ в такій території. Тому сьогодні в мене буде прекрасний анпакінг. Я вам покажу свої нові окуляри від Dolce Gabbana. Я знаю, що ви, дівчатка, всі любите таке. Давайте покажемо. Прекрасне пакування, дуже красивий боксик. І всередині у нас є чохол, обожнюю чехли. Завжди в мене в машині декілька лежить по сумкам всім різним, по розпихуванні. І давайте глянемо далі. О, тут щось таке красиве. Так, і барабанний дріб. Ой, які вони кльові! О, мені здається, це те, що треба. Я досить такі, я вважаю, позитивна особистість. І саме жовті окуляри – це те, що лікар прописав. Ну, як вам? Голосуйте, так, ні, так, ні. Ставте нам сердечко, чи пасують голі сонячні окуляри. Все, так я буду сидіти. Щоб я не було видно, що все червоно. Я подобається, і ти реально зможеш використати у якісь свої подорожі. Я, я, я тебе техну, як я виставлю ти, 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 Не обов'язково, я не блогер. Можеш тягнути. Дольче Габана, можливо, вони замітять, що ти любиш їх довго їх доведеться тягати. Ще тобі такі питання задаю, що скажеш про Колаб Вісім і Індагаш. Реально всім цікаво за платформи. Угу. Я не знаю навіть таких назв. Я... На Колаб Ейт я зареєструвалася, але в мене там не було ніяких співпраць. На Індагаш в мене була класна колаборація. Я там працювала з Herbal Essences. Це було десь близько року. Але проблема тої платформи, що Дуже рідко, мені здається, вони якось лімітують е, ті, ті кампейни, які ти бачиш, чи по твоїй аудиторії, чи, наприклад, можливо, в мене недостатньо підписників, тому я коли там не зайду, в мене або пусто, або майже немає кампейнів, але я працювала з Herbal Essences там. Не, не найкраще платить, але трішки заплатили. Тому... Коли ти підписуєш контракт, чи є термін на місяць, uh-huh. на рік, на одноразово? Uh, є тільки... термін Реклама. саме на публікацію контенту, тобто ти не можеш, наприклад, отримав продукт, там, ну я вам десь там через три місяці опублікую, тобто uh-huh. в тебе є, наприклад, 
через 7 днів потрібно скинути драфт, і ще там, наприклад, до 14, от зараз, наприклад, дуже багато кампейнів саме до Дня Святого Валентина, тобто всі до 13-го числа в мене стоїть дедлайн, я повинна зробити драфт, відправити його на узгодження, щоб мені його затвердили, і тоді його публікувати, і це все до 13-го числа. Тому, коли такі свята, то так трішки око підсіпує. Що, в принципі, його мотивує, бо ти знаєш, що тебе є термін, щоб дозвіл на користування твоїми фотографіями, це user rights, коли ти, наприклад, дозволяєш бренду використовувати твої фото на веб-сайті, в своїх їхніх email newsletters і всякі таке, то там прописується, ми півроку будемо використовувати, чи ми рік користуємось. Що якщо ти побачиш цю фотографію використану, я знаю, в моделінгу так і є, знаю, багато дівчатка слідкують потім, і коли вже термін контракту закінчився, твою фотографію, чи можеш ти їх осудити і забрати з них гроші за це? Певно так, але я з таким не стикалась. Я досить лояльно до цього ставлюсь. Мені здається, що якщо це вже більш високий рівень блогерів, наприклад, коли ти мільйонник, коли в тебе зовсім інші розцінки, то там вже можна із блогерам співпрацювати і притягнути бренду відповідальності. Реклама-реклама, відповідно, ти працюєш, а так трішки пришвидшує. Вибачаю, що тебе трішки перебуває, в нас просто ефір закінчується. Я так і казала, що Остапа понесе, і я знову буду. Дуже приємно з тобою розмовляти, мені ця інформація дійсно також цікава. Як бачиш, людям також цікаво, мабуть, в принципі, не знаю, ось вона найактивніша, оця дівчинка в нас сьогодні. Можливо, ця чудова коробочка з косметикою, полетить саме до неї, сердечко нам ніхто не ставив, на Відчуваєш ти відповідальність? Чи, ну, сказали, прорекламуй ось це. І це воно, в принципі, не таке ж воно і якісне, але ти ж це рекламуєш як якісне. Чи відчуваєш ти відповідальність? Чи ти, в принципі, береш такий продукт, що ти можеш з певністю сказати, що ця річ є дієва і таку, так якби, свою таку гарантію даєш на цю річ? Я фільтрую. Я би сказала, що, певно, 50%, інколи 60% я відсію, бо, ну, дічайші продукти інколи потрапляють. І мені зразу, коли ти сказала за відповідальність, я зразу вже згадала, була в мене співпраця, це був засіб для накрутки волосся. Ну і, звичайно, я на собі до зйомки повинна була його протестувати, в мене волосся там застрягло. Я просто повисла ця вся штука на волосині, думаю, боженько, що робити? І я написала бренду, кажу, ваша штука не працює, я її рекламувати не буду. Вони пропонували, давайте ми вам більше грошей дамо. Ти зробила їм фото? Це просто жах був. Я думала, що в мене тут просто така напівчолка буде з боку, буде ведеться відрізати, але я хотіла їм його повернути. Вони такі, ой, ти залишайся. Я відмовилася, розірвала контракт і не працювала. Ще запитаюся тебе, чи дуже багато блогерів роблять колаборацію разом з собою? Тобто розігрують величезні призи, такі як автомобілі, айфони. Це кілька їх разом блогерів. Один на одного підпишіться, це така собі також реклама. Чи співпрацюєш ти в такій колаборації? Ні. Зазвичай там об'єднуються трішки блогерів, але більше це про бізнес, тому що дуже багато саме звертаються до них менших сторінок, які просто оплачують страшенні суми. У мене дуже часто приходить реклама, там, купіть за 2 тисячі доларів, там, гівавей в якоїсь, до вас прийде там 10 тисяч живої аудиторії. І мені це, ну, звучить, як я не знаю, там переганяють поголів'я худоби. З одного хліба в другий. Тобто вони настільки люди стали розмінною монетою, що просто їх переганяють і немає ніякої цінності до читача. Тобто, ну, я не хочу сказати, що такі блогери їх не поважають, бо вони це презентують, як ми для вас подарунки робимо, але, певно, в половині таких випадків ці подарунки не знаходять свого кінцевого, скажімо так, людину, яка це виграла, або це була підставна людина, або ще щось, бо якби всі розіграші були такі чесними, то, певно, вся б Україна вже б їздила на Мерседесах з айфонами і так далі. Тобто, десь тут історія не сходиться. Звичайно, я так само, наприклад, я розіграю дуже багато речей, але... Ти стараєшся бути чесною зі своїми підписниками. Так, і для мене, наприклад, одна людина фізично не може потребувати стільки продукції, скільки я отримую. Відповідно, щось я залишаю собі, я протестувала, щось я віддаю людям, щось я мамі відправляю в Україну і так далі. Тобто я не хочу, щоб ці всі, ну якби, акумулювалися ці всі коробки в мене вдома, я просто як плюшкінь це все складала. Якщо в тебе не буде місця, я тобі скажу сміяти, я навіть сама приїду їх заберу, тобі не потрібно. Ну і відповідно всім дівчатам приємно отримувати бокси, косметики. Так, звичайно, це завжди приємно. Ми дякуємо, що ти така щира, така весела, така радісна. Юлія Бенько дуже 
хочу цю коробочку з косметикою, покажи ще раз. Юлічка, я думаю, напишіть нам тут на радіо свій адрес, так? Ти по почті відправляєш, ага, так? так. Напишіть, і Оля вам відправить цю чарівну косметику. Ви абсолютно заслужили. Ми дуже вам вдячні за вашу активність сьогодні. Ви просто нас засипали дуже цікавими питаннями і сердечками також. На закінчення у нас тут залишилося десь так буквально пару хвилиночок. Ми дуже довго з тобою розмовляли, мені дуже приємно. Ще раз тобі дякую. Що ти хочеш побажати, можливо, порадити усім починаючим блогерам, дівчаткам, можливо, хлопчикам? Ну, ми дівчатка говоримо про дівчаток. Важко це все починати. От як не втратити цю мотивацію, як цю сором'язливість, не звертати на хейтерів, можливо, якісь побажання або якась порада у тебе є на закінчення, будь ласка. А, ну, перш за все, я би а, побажала не порівнювати себе з кимось. Тобто, мені дуже подобається фраза, що, наприклад, для когось, хтось в 30 років, там, наприклад, відбудував будинок і ще щось, хтось в 30 років, там, я не знаю, досягнув чогось кар'єри. Тобто, в, ко- в кожного свій шлях і в когось на певному відрізку є свої якісь досягнення і, можливо, в них там провісає якась друга частина життя, яку ми не побачимо. А... Перше, не порівнювати, бо це найбільше тебе давить, душить, бо завжди здається, що в них там щось відбувається, я там щось сижу, там, я не знаю, нічого не роблю. А друге, ну це саме мій підхід, це бути, бути справжньою, тобто немає настрою, так і скажи людям, немає настрою. Тобто, мені здається, люди вже втомилися від такої вилазеної ідеальної картинки, де там супермама, п'ятьох дітей, в неї там от все горить, тут і ногти клеять, рісницьки клеять, і якби вона така все супер, ти думаєш, блін, а чого я там не, не попраність в футболці, ще щось там. Тобто, мені здається, ближче буде саме та мама, яка буде розказувати, блін, ці 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 співставити з собою, скажімо так. А по-третє, не здаватися. Тобто саме Інстаграм любить постійний контент. Тобто не, не закидатися, наприклад, віддатися там як спортом. Я така сама. Тиждень я така займаюся, кубики пресу не з'явилися, все, підстави, я все кидаю. Тобто тут так не спрацює. Саме потрібно гнути свою лінію і продовжувати творити, шукати свою нішу. Наприклад, е, ну, це моя проблема, я дуже часто розтікаюсь мислю по древу. Ну, я така людина, там, в мене тревел, потім я про собак, потім я про ще щось. Саме зараз дуже класно заходять нішові е, блоги, тобто коли ти маєш свою якусь експертизу і ти можеш поділитися, навчити людей і бути... Не... Тобто сконцентруватися Корисно. на одній такій uh-huh. тематиці і, власне, вести uh-huh. більше тем. Знаходити схожі блоги, знаходити дівчат схожої аудиторії, наприклад, у вас обох там по 5 тисяч, обміняйтеся підписниками, шукати саме таку дівчачу ком'юніті. Не всі такі дівчата, але є хороші дівчата, які завжди будуть раді поділитися контактами, які допоможуть, підкажуть, підтягнуть тебе десь, чи ти когось підтягнеш, але головне, Розуміти, що це two-way street, тобто якщо ти цього не даєш, то ну, марно чекати, що щось прийде тобі у відповідь. І повернемося до нашої власної теми. Блогер – це твоє хобі чи це професія все-таки? Як ти Я б сказала, це хобі з підробітками. Це хобі, яке переросло. Це найпрекрасніше, що людина може для себе зробити. Власне, мати професію свою як хобі і цим заробляти гроші. Ми щиро тобі вдячні сьогодні, що ти була сьогодні на, нашому, на наших дівчачих посіленьких, на нашому українському незалежному радіо в прямому етері. Бажаю тобі просто чудових, багато підписників, добрих, щирих, таких же ж, як і ти. Ти цього абсолютно заслуговуєш. Бажаю вам чарівного весілля, щоб воно у вас пройшло без різних, як ти там вимовилася, пі-пі-пі, погане слово. Без різних, щоб все в тебе йшло плинно, гарно, чинно, щоб нам подобається за тобою слідкувати. Будемо з нетерпінням чекати твоїх сторіс, власне, з весілля. Дякуємо, що ти сьогодні принесла нам сьогодні у студії Я буду чекати подаруночок. Юля, напишіть нам тут. В... Можна, в приват. в приват. mm-hmm. можна, можна написати в приват, так буде зручніше. Mm-hmm. Обов'язковою мовою, нагадую, є бути підписаним на Олю, бути обов'язково підписаним на українське радіо. Якщо хочете, можете підписуватися на мене. Я не є така активна, але чесно теж запощую якісь цікаві. Можете підписуватися на мене також, щоб не пропустити 
Наступний наш етер, як я говорила, у нас така валентинна тема, наступний етер буде 22 лютого, у мене в студії будуть дівчата-холостячки, у нас тема «Чого хочуть дівчата», дуже така вона загальна тема, але ми все-таки дійдемо до єдиної цілі, чогось такі, такі хочуть жінки. Тому не пропустіть, підписуйтесь на Українське Незалежне Радіо, підписуйтесь на мене, підписуйтесь на Олю Гамолю, вона досить щира, добра, хороша блогер, інфлюенсер, мені навіть не хочеться себе блогером називати, Інфлюенсер, до кого хочеться прислухатися, за ким хочеться спостерігати. Дякую всім, що слухали нас сьогодні. І до нових зустрічей. Па-па! Бай! Українське незалежне радіо.